0: Nous poursuivons donc ce matin notre parcours dans le sermon sur la montagne. C'est chapitre 5 et 7 à 7 de l'évangile de Matthieu qui regroupe les enseignements de Jésus, notamment sur les caractères des citoyens de son royaume, mais aussi sur les normes que ces citoyens sont censés démontrer et vivre, respecter. Matthieu présente Jésus-Christ comme étant le roi, le Messie, celui qui a été promis dans l'Ancien Testament. Et c'est en tant que tel que Jésus a l'autorité pour dire ce qu'il exige de son royaume en termes de caractère et d'éthique. Ce matin, nous concluons donc, ce chapitre 5, notamment cette partie où Jésus corrige les mauvaises utilisations et interprétations de la loi de Dieu pour en donner la véritable interprétation et la véritable intention. Et sans plus tarder, donc, je vous invite à à la lecture de notre passage de ce matin. Donc, Matthieu, chapitre 5, et les versets 38 à 48. Matthieu 5, versets 38 à 48. Je fais la lecture. « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite... Tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ami, ton ennemi. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous t- détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin d'être les fils de notre Père Céleste, en effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas s'il y a un thème qui fait couler plus d'encre que celui de l'amour, peut-être celui du bonheur, et les deux sont certainement liés. Combien de romans, combien de poésies, combien de grands philosophes de Platon à Sartre ont été inspirés par ce thème de l'amour Combien de films, combien de séries, combien de pièces de théâtre, combien de chansons parlent de ce thème de l'amour Et je pense que c'est un des thèmes dont on a tous quelque chose à dire, pour lesquels on a tous quelque chose à dire. On pense tous tous savoir ce que c'est l'amour, au moins aspirer à une forme d'amour. Et la Bible révèle que Dieu est amour. Il est amour dans le sens où, fondamentalement, dans sa nature, il est amour. Son amour rejaillit sur tous ses attributs, Et cela veut dire, quand il est dit aussi que Dieu est amour, cela veut dire aussi que tout amour véritable trouve sa source en lui. Il n'y a pas d'amour véritable qui ne vienne pas de lui. Et la Bible dit aussi que nous avons été créés à l'image de ce Dieu d'amour, de ce Dieu qui est amour. Cela signifie aussi donc que nous avons été créés avec le désir et l'aspiration à aimer, avec une capacité à aimer. Mais nous avons aussi été créés pour être l'objet de l'amour de ce Dieu-là, dans la soumission à ce Dieu. Mais la Bible nous dit aussi que le péché est passé par là. Le péché est la corruption qui a rendu l'homme incapable d'aimer parfaitement. Non seulement l'homme a été rendu capable d'aimer parfaitement, mais l'homme est devenu assoiffé d'amour qu'il cherche par tous les moyens de satisfaire mais qu'il ne peut faire le faire en dehors de Dieu. Voilà pourquoi en mettant sa foi en Christ le chrétien découvre ce qu'est l'amour véritable et il peut aussi apprendre à aimer véritablement parce que en Christ, il en a les ressources. Et dans les textes que nous étudions ce matin, Jésus nous enseigne que le, l'amour que le chrétien doit manifester, c'est un amour qui ne se contente pas de ne pas se venger mais c'est un amour qui va chercher activement le bien de l'autre, même de son ennemi. L'amour que le chrétien doit manifester ne se contente pas de ne pas se venger, mais il va même jusqu'à aller chercher le bien de l'autre, même de son ennemi. Et nous allons le voir, premièrement, en, avec les versets 38 à 42, qui nous parlent d'un amour qui renonce à ses droits. Un amour qui renonce à ses droits, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Alors cette loi qui se trouve dans l'Ancien Testament et qui est connue par beaucoup de monde aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la loi du talion. Et la première chose qu'il nous faut comprendre concernant cette loi, c'est que cette loi n'a pas été donnée pour encourager la vengeance. Cette loi avait une visée à la fois restrictive et prescriptive. Elle visait deux buts principalement. Montrer que toute faute exige la réparation. Mais elle avait aussi comme but de, d'éviter l'escalade que pourrait engendrer une vengeance non proportionnée. œil pour œil, dent pour dent. Il faut que ce soit proportionné. Sinon, on est dans l'escalade. C'est dans ce sens-là que c'est restrictive. Et la deuxième chose qu'il nous faut souligner, c'est que cette loi n'a pas été donnée pour être appliquée par l'individu, mais par l'institution judiciaire à laquelle le juif devait faire appel en cas de préjudice. Mais le problème, c'est que du temps de Jésus, la loi était considérée de plus en plus comme une prescription et de moins en moins comme une restriction. La question qui était débattue à cette époque, du coup, c'était « Jusqu'où est-ce que je peux aller dans ma vengeance sans enfreindre la loi ?» Le but, c'était « Il faut que je me venge. » Mais jusqu'à quel point Et pire que ça, la loi a été de plus en plus utilisée dans la sphère personnelle pour justifier la haine, pour justifier la vengeance, etc. « Tu m'as volé, je te vole, c'est normal. » J'ai le droit de le faire. Tu m'insultes, je t'insulte. Et je le fais devant Dieu. J'ai le droit de le faire. Et ce n'était évidemment pas l'intention de la loi. Et Jésus va l'affirmer avec autorité au verset 39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Résister aux méchants ou résister au mal. Alors qu'est-ce que ça veut bien dire On raconte que le réformateur Martin Luther, celui qui a lancé, en quelque sorte, la réforme en Allemagne, n'a pas tué les poux qu'il avait sur lui, parce qu'il voulait appliquer ce principe de ne pas résister au mal. Donc il ne fallait pas tuer, il ne fallait pas résister, si on me pique. Alors, est-ce que ça veut dire cela Léon Tolstoï, l'écrivain russe, qui a écrit, entre autres, entre autres la le, le, le guerre épée, sur la base de cet enseignement de Jésus, a, par exemple, lui, rejeté l'État, parce qu'il considérait que l'État reposait sur la force. Et avec l'État, en fait, Tolstoy a rejeté toutes les institutions qui ont dérivé, à savoir la police, les cours de justice, etc. Et Tolstoy a lancé ce qu'on appelle le mouvement anarchico-chrétien ou anarcho-chrétien je ne sais pas comment on peut le dire anarchiste et chrétien si on prend uniquement cette phrase en effet nous pourrions débattre longtemps sur le sens de résister aux méchants et voilà Jésus lui va donner quatre illustrations ou quatre applications de ce principe pour préciser davantage sa pensée et je vous propose de voir ces quatre illustrations la première verset 39b, « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. » Ou si quelqu'un te donne une gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Là encore, c'est important de comprendre ce que Jésus a en vue ici. Nous pourrions penser qu'il s'agit ici d'une agression principalement physique. Alors que Probablement, Jésus parle ici d'une insulte personnelle. Pourquoi je dis ça Et pourquoi beaucoup de commentateurs le pensent Parce qu'il est question ici d'une gifle sur la joue droite. Or, la plupart des gens sont droitiers. Essayez de gifler sur la joue droite. Comment vous allez faire En fait, on ne peut le faire qu'en giflant du dos de la main. Donc il s'agit ici d'une gifle du dos de la main, ce qui veut dire que c'était une insulte, une atteinte dégradante et insultante à la dignité et à l'honneur de celui qui en est victime. La Mishnah, donc, qui est le livre qui contenait les enseignements du judaïsme, avait prévu justement une peine pour ce genre d'insulte. Et la peine qui était prévue par la Mishnah, figurez-vous, était deux fois supérieure à une peine requise pour une agression physique. C'est pour vous montrer à quel point cette gifle était dégradant pour celui qu'il recevait. Jésus ne parle pas ici donc de blessure, on va dire, physique, mais il parle d'un affront, il parle d'insulte, il parle de mépris. Et entendant l'autre, l'autre joue, le chrétien montre que son honneur ne dépend pas d'une gifle. Son honneur n'est pas ébranlé par une insulte. Le chrétien est suffisamment sûr de son identité qui repose sur Christ pour ne pas être ébranlé par ce genre de comportement. Son honneur Ces qualités ne reposent pas sur le regard ou le jugement des autres. Alors cela ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire ou ne rien dire face à un affront, mais cela veut dire que si on doit agir, on ne doit pas le faire dans l'intention de rendre cette insulte, rendre cet affront. Pour cela, on a l'exemple de Jésus dans Jean chapitre 18, verset 22, Et je lis, Jean 18, verset 22, « À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. » Jésus lui dit « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Donc Jésus n'est pas resté sans réaction. Mais dans sa réaction, il n'y avait aucune intention de rendre cette insulte. Le disciple de Jésus doit donc être caractérisé par la maîtrise de ses réactions. Il doit réagir avec sagesse jusqu'à rechercher le bien de l'autre quand il est insulté. Il ne doit surtout pas s'enfermer lui-même dans l'esclavage de la haine, dans l'esclavage de la vengeance et dans l'esclavage de l'amertume. Malheureusement, combien de chrétiens gardent au fond d'eux la colère, l'amertume pour une injustice subie. En réalité, ils ont été victimes une fois, mais ils restent victimes, cette fois-ci par choix, en refusant de pardonner pour être ainsi libérés. Donc voilà la première illustration, la première application que Jésus donne. La deuxième, verset 40, « Si quelqu'un veut te faire un procès, et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. » Alors les gens à cette époque, vous voyez un peu les illustrations des vêtements, ils portaient un vêtement à même le corps, une tunique assez fine, et c'est ce qui est traduit par « chemise » ici. Et généralement, les gens avaient, n'avaient que deux ou trois tuniques au plus. Mais en plus de cette tunique, ils avaient un vêtement en tissu plus épais. Et ce vêtement servait de manteau, mais ce vêtement servait aussi de couverture pour les nuits qui étaient souvent très fraîches. Et dans la loi de l'Ancien Testament, il y avait une loi concernant ce vêtement, ce manteau. Et je vous lis cette loi. Exode 22, verset 25. « Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain tu le lui rendras avant le coucher du soleil. En effet, c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il En fait, cette loi vient du principe de pouvoir prendre en gage les biens de l'autre à qui nous doit de l'argent. Mais la loi dit, tu ne peux pas prendre, si tu dois prendre son manteau, il faut que tu le lui rendes, parce que sinon il n'aura pas de quoi dormir. Donc le manteau dans la loi de Moïse était un bien, ce qu'on appelle un bien inaliénable, qu'on ne peut pas ôter à l'autre. Quelle que soit la dette, le manteau ne pouvait pas être confisqué pour rembourser cette dette. Du coup, ce que Jésus montre ici, c'est que même lorsque la loi nous protège, il peut être nécessaire de renoncer à ses droits même si la loi te dit que la personne ne peut pas t'enlever ton manteau, ben tu tu peux parfois renoncer à ces droits-là pour le bien de l'autre. Le citoyen du royaume des cieux doit donc se préparer à renoncer à ses droits, à renoncer à ce qui serait légitime lorsque cela est nécessaire. Donc, le, re, le, 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 le chrétien ne doit pas avoir comme refrain « Oui, mais j'ai le droit d'eux. » Qu'est-ce qui est bien pour l'autre Et c'est ce que Paul dit en écrivant notamment aux chrétiens de Corinthe « Dont certains traînaient d'autres en justice. » Voici ce qu'il dit, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7 « C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. » Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller Donc ici, on voit que l'apôtre Paul applique cet enseignement de Jésus. Renonce, même si c'est légitime, pour le bien de l'autre et pour la gloire de Dieu. Et nous voulons nous rappeler, chers amis, qu'en tant que chrétiens, nous suivons un roi qui a renoncé à ses droits, et on l'a vu, en début de culte, par amour pour nous. Troisième illustration, verset 41. « Si quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. » Alors, le verbe « forcer », dans nos traductions, pourrait laisser supposer qu'il s'agit ici de quelque chose d'injuste. Alors que ce dont il est question ici, c'était de la possibilité Que les soldats ou les fonctionnaires romains de cette époque avaient de réquisitionner l'aide de n'importe quel homme pour lui porter ses bagages, et ce sur une distance d'environ un kilomètre et demi. Donc le droit prévoyait accorder la possibilité aux soldats romains et aux fonctionnaires romains de réquisitionner une personne pour lui porter ses bagages pendant une certaine distance. C'est, ce que, c'est de cette manière que Simon de, de Cyrène, selon le récit de Marc, a été réquisitionné pour porter la croix de Jésus. Donc c'était une loi qu'il permettait. Alors ici, du coup, ce que Jésus dit, c'est qu'au bout de la distance requise, le chrétien, le citoyen du royaume, est libre soit de repartir parce qu'il a accompli son devoir, ou alors de demander aux Romains « Voulez-vous que je continue encore deux kilomètres avec vous ?» Une fois que l'obligation est accomplie, l'initiative revient aux chrétiens, cette fois-ci d'agir non sous la contrainte, mais d'agir par grâce. C'est la grâce dont il est question ici. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui se contente de ne pas faire du mal. Mais par grâce, il va tout faire pour faire du bien aux autres. Quatrième illustration, verset 42. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Alors, ce que Jésus rejette ici, simplement, c'est toute idée de contrepartie dans le bien qu'on veut accorder aux autres. C'est l'idée de faire les choses non par intérêt, mais pour l'autre. S'agissant de l'argent, la question à se poser ne devrait donc pas être « Est-ce qu'il pourra me rembourser ?» Mais plutôt « A-t-il effectivement besoin de cet argent Et ai-je le moyen, les moyens de l'aider ?» Et on pourrait étendre, finalement, le champ d'application de ce principe à des domaines autres que financiers. On doit être prêt à venir en aide, on doit être prêt à exercer l'hospitalité sans attendre quoi que ce soit en retour. On ne doit pas faire ces choses dans le but d'un retour. Et donc, ce que Jésus traite ici, c'est, encore une fois, la grâce qui doit motiver toutes nos actions. Les disciples de Christ ont été au bénéfice de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi ils sont appelés, eux aussi, à manifester cette même grâce, même devant l'injustice qu'ils peuvent subir. Alors, nous comprenons donc un peu mieux, grâce à ces illustrations, que résister au mal ou résister aux méchants, c'est accepter de renoncer à ses droits pour ne pas faire ce que ce mal est censé naturellement produire. Donc le but, c'est ne pas faire ce que ce mal est censé naturellement produire. C'est ça, résister. Parce que tout mal, toute injustice, est censé produire naturellement une autre injustice, un autre mal, la vengeance. Résister au mal, c'est ne pas laisser ce mal produire ce qu'il est censé produire. à savoir la colère, la vengeance, etc. Et pour cela, il faut accepter de renoncer à ses droits. Et dans la suite du texte, Jésus va aller plus loin en montrant que l'amour ne se contente pas simplement de ne pas se venger, mais va chercher activement le bien de l'autre, même de son ennemi. Verset 43 à 44. Verset 43, vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ami. » Là, encore une fois, la loi a été détournée. De la manière dont la loi est exprimée ici, il y a à la fois une omission et un ajout. Une omission parce que dans la loi, il est dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », mais ce n'est pas cité ici. Mais dans la loi, il n'est pas dit « tu haïras ton ennemi ». Or, c'est ce qu'est est devenu cette loi. Alors comment est-ce qu'ils en sont arrivés ?« à ah, tu aimeras ton prochain comme toi-même » à « tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Certainement qu'il y a eu des discussions, encore une fois, sur le sens du mot prochain. Qui est prochain Qui est mon prochain Et ce mot prochain est devenu de petit à petit, de plus en plus exclusif. Ok, donc je dois aimer. L'ordre, c'est aimer mon prochain. Donc je, je, je peux ne pas aimer les autres. Jusqu'à Ok, je dois aimer mes prochains, mais du coup, je dois détester les autres. Voilà pourquoi, du temps de Jésus, malheureusement, le peuple juif avait en haine leurs voisins, les Samaritains. Ils avaient en haine les païens, tous les non-juifs. Comme pour de nombreuses fois encore... Jésus va corriger cela au verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Jésus utilise ici la pédagogie de la répétition. Il va utiliser quatre phrases ou quatre impératifs qui sont finalement assez proches, assez similaires, mais à chaque fois avec une petite nuance. Aimez vos ennemis. On voit que l'amour dans la Bible n'est pas un, un élan purement sentimental. L'amour dans la Bible, c'est une intention, c'est une volonté qui peut aller parfois à l'encontre de nos sentiments premiers. Vous savez, aujourd'hui dans la société, on dit toujours « fais ce que tu ressens ». En gros, ne sois pas hypocrite, laisse éclater tes sentiments. La Bible ne dit pas ça. La Bible, la Bible dit « aime ton ennemi », même lorsque tes sentiments te pousse à ne pas l'aimer. C'est un commandement. L'amour dans la Bible est un effort pour le bien de l'autre. Et si aimer était si naturel, il n'y aurait pas besoin de l'ériger en commandement. Mais Dieu nous commande d'aimer parce que naturellement, on n'aurait peut-être pas tendance à aimer. Et Jésus va développer cela. Il nous demande de chercher le bien, l'intérêt, même de ceux qui, humainement parlant, ne seraient pas aimables. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il s'agit ici de quelqu'un qui ne vous aime pas, quelqu'un qui dit du mal de vous, quelqu'un qui souhaite le pire pour vous. Maudire est un mot très fort. J'espère que vous n'avez pas quelqu'un comme ça dans votre entourage, les amis. Mais malheureusement, ça peut arriver. Et Jésus ne dit pas simplement ne faites pas comme lui, mais il va plus loin, il va dire bénissez. Bénir, c'est souhaiter le bien, c'est attirer le bien, mais aussi dire du bien. C'est tout cela bénir. Et enfin, faites du bien à ceux qui vous détestent. Il est question ici d'action. Faites du bien. Il ne s'agit pas simplement de lui souhaiter du bien de loin. Vous savez, parfois on, te, on le dit ah, « Écoute, il m'a énervé, Écoute, je le bénis, mais qu'il parte. Voilà. »« Je le bénis de loin. » Non, il dit « Faites du bien. » Faire du bien ne veut pas dire, par contre, faire preuve de mollesse. Parfois, le bien de l'autre c'est le confronter aux conséquences de ses actes. Parfois, pour le bien de l'autre, il faut exercer de la fermeté, dire non à un frère ou à un ami. Parfois, il faut mener peut-être quelqu'un devant le tribunal pour qu'il comprenne la gravité de ses actes et pour protéger aussi les autres. Donc, faire du bien n'est pas forcément faire preuve de mollesse. Nous aimons nos enfants et parce que nous les aimons, nous voulons leur bien, parfois nous savons leur dire non avec fermeté. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Chers amis, la prière est peut-être la meilleure réaction ou la meilleure action du chrétien. Ça devrait être la première, je dirais même. Lorsqu'on subit l'injustice. Et vous avez peut-être déjà expérimenté le fait que lorsqu'on prie pour quelqu'un qui, vous, qui nous veut du mal, le ressentiment qu'on pourrait avoir contre lui s'estompe. Ne s'enlève peut-être pas complètement, mais ça s'estompe bien souvent. Quand tu commences à arriver à prier pour quelqu'un que tu as du mal, tu as du mal à aimer, en fait, petit à petit, ta compassion pour cette personne augmente. Quel est le but de tout ça Pourquoi Jésus demande-t-il ces choses Il va l'expliquer dans les derniers versets, 45 à 48. Alors vous vous dites peut-être ce matin, ce que Jésus demande, c'est trop dur. Ce n'est pas humain. Vous savez quoi Vous avez raison. Ce n'est pas humain. C'est divin. Ce que Jésus dit... Et c'est ce que Jésus dit en donnant l'explication, la raison pour laquelle on doit agir de cette manière-là. Il va donner une explication positive et une explication que je dirais négative dans cette, pour cette nécessité d'aimer nos ennemis. Il dit, verset 45, « Afin d'être le fils de votre Père céleste, en effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons » Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. La raison pour laquelle nous devons agir de la sorte, c'est parce que nous sommes du Père. L'amour que Dieu nous demande de manifester, chers amis, c'est un amour selon le modèle de l'amour qu'il a pour les hommes, pour tous les hommes. Jésus dit ici qu'il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Jésus parle ici de ce qu'on appelle la grâce commune. Ce sont toutes ces choses que Dieu accorde aux hommes sans distinction. Le soleil, nous en bénéficions, mais les méchants en bénéficient aussi. La pluie, les joies d'aimer, les plaisirs. Un un père qui qui prend plaisir avec son, son bébé, même si ce père est Hitler, c'est une grâce commune que Dieu accorde. Il accorde ses grâces à tous, même envers ceux qui le méprisent, même envers ceux qui le rejettent. Donc quand Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, chers amis, c'est parce qu'il l'a fait. Et nous savons, en tant que chrétiens, qu'il l'a fait de façon encore plus particulière pour nous. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, dit que Dieu a manifesté son son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs, il a envoyé Jésus-Christ mourir à notre place. Nous étions encore pécheurs et nous étions encore ses ennemis, il nous a aimés. Et quand Dieu nous demande de prier pour ceux qui nous persécutent, c'est parce qu'il l'a fait aussi. Jésus, lorsqu'il était sur cette croix, alors qu'on se moquait de lui, alors qu'il était entouré des gens qui le méprisaient, Jésus a prié son Père en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Notre Dieu a aimé ses ennemis. Notre Seigneur Jésus-Christ a prié pour ceux qui le maltraitaient et les persécutaient. Aimer nos ennemis montre donc que nous avons pour Père le Dieu créateur et comme modèle le Seigneur Jésus-Christ. Aimer comme Dieu aime, chers amis, attention, ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que nous aimons que nous devenons enfants de Dieu. Mais aimer comme le Père aime démontre que nous sommes enfants de Dieu. La deuxième explication, je finis avec ça, que Jésus donne pour nous motiver à agir de la sorte c'est parce que nous devons nous distinguer de ceux qui ne connaissent pas Dieu c'est ce qu'il développe dans les versets 46 à 48 si vous aimez ceux qui vous aiment quelle récompense méritez-vous les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même si vous saluez seulement vos frères que faites-vous d'extraordinaire les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même en prenant L'exemple du collecteur d'impôts, Jésus n'a pas laissé ses auteurs indifférents. À cette époque, le collecteur d'impôts, chers amis, c'était le pire des hommes. C'était le plus détestable. C'était le voleur, c'était le lâche, c'était le collabo. C'est ça un collecteur d'impôts. Alors un païen, quelqu'un d'un autre peuple, là encore c'était pire. Et Jésus dit ici, que ces gens-là sont capables d'aimer. Ils sont capables d'aimer leur famille. Ils sont capables d'aimer leurs amis. Cet amour-là, qui consiste à aimer ses proches, cet amour n'a rien d'extraordinaire. Or, l'amour de Christ, l'amour que nous devons imiter, chers amis, c'est un amour révolutionnaire. C'est un amour extraordinaire. C'est un amour que ce monde ne connaît pas. C'est un amour à contre-courant. C'est un amour qui ne peut pas être expliqué en des termes humains, parce que ça n'a aucun sens. Et si Dieu nous demande de nous distinguer, justement, c'est parce que Dieu veut toucher ceux qui nous entourent. Dieu veut manifester cet amour à ceux qui nous entourent. Dieu veut le montrer. Chers amis, si nous appartenons à Christ, alors notre vie est une vitrine à la gloire de Dieu. Nous, vi- ne vi- nous ne vivons plus pour satisfaire nos propres désirs, mais nous vivons pour célébrer la grâce, la gloire de la grâce de Dieu. Prenons donc cette parole au sérieux. Entrons dans une vie radicale, dans une vie consacrée car c'est de cette manière que Dieu veut toucher ceux qui nous entourent, c'est de cette façon que nous serons aussi véritablement heureux en Christ. Pour conclure, je dirais que la marque du chrétien, cette marque qui le distingue de tous les autres hommes, qui démontre son attachement à Dieu, qui démontre sa soumission au règne de son Seigneur Jésus-Christ, ce qui montre cela, chers amis, ce n'est pas son assiduité occulte le dimanche matin. Ce ne sont pas ses connaissances bibliques. C'est un amour qui renonce à ses propres intérêts pour rechercher activement le bien de l'autre. Et Dieu a donné, nous a donné l'Église pour apprendre à vivre cet amour-là et pour exercer cet amour-là. Car si tu n'arrives pas à appliquer ce qui est dit ici, auprès d'hommes et de femmes que Dieu a choisis, que Dieu aime et qui appartiennent au même Seigneur que toi, comment pourrais-tu le vivre à des hommes et des femmes qui rejettent Dieu Commence à le vivre maintenant. Les chrétiens ne sont pas des hommes et des femmes dont les actions et réactions ne seraient pas réfléchies. Elles sont motivées par le bien de l'autre et par la beauté de l'Évangile. Face à l'injustice, face au mépris de l'ennemi, la question que le chrétien devrait se poser n'est pas « Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ?» mais plutôt « Qu'est-ce qui serait le mieux pour l'autre ?» Et qu'est-ce qui serait le mieux pour la gloire de Dieu Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir vivre cette puissance libératrice du pardon et de pouvoir, à notre tour, répandre la grâce sur ceux qui nous entourent, afin qu'à leur tour, ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Amen. Prenons encore quelques instants pour répondre à ce à cet enseignement. Peut-être que vous avez besoin simplement aussi de prier pour vos ennemis, justement. De demander la force à Dieu de vous donner. Demandez à Dieu de vous donner la force d'accorder le pardon. déposer votre colère, votre amertume.